0: Aujourd'hui, je te propose 55 principes. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors pourquoi 55 principes bon, Parce que j'ai eu 55 ans il n'y a pas longtemps. Et pour fêter ça, j'ai fait le cadeau aux gens qui me suivent par mail, qui sont inscrits à ma liste de mails privés, une série de 55 principes. Et j'ai décidé de te les offrir à toi aussi, sous la forme d'un podcast que tu es en train D'écouter, si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir le mind map de mes principes, eh bien il suffit que tu cliques sur le lien qui est en descriptif, tu recevras le mind map et tu pourras le garder précieusement avec toi. Alors évidemment, ces 55 principes, ce sont des principes qui me sont propres, qui s'appliquent au management, à la direction d'entreprise et à la réussite en général. Il est évident que tu auras peut-être envie simplement d'en appliquer une partie à ta vie professionnelle, c'est ton choix. En tout cas, je te souhaite une très bonne écoute. Et encore une fois, n'hésite pas à télécharger le mind map si tu veux avoir les principes avec toi en permanence. Salut, t'es Cédric, c'est officiel. <rire> je vais avoir 55 ans. Et pour mes 55 ans, j'ai décidé d'essayer de faire la liste des 55 principes qui ont guidé ma carrière. J'espère que ça te sera utile. Il y en a 55, donc je vais essayer de faire court. Et je les ai séparés déjà dans euh, cinq catégories différentes. La catégorie management, la catégorie délégation, la catégorie coaching, la catégorie direction, donc plutôt direction d'entreprise ou de centre de profit. Et puis euh, une catégorie plus réussite, organisation personnelle, etc. Alors, on commence tout de suite par le management. J'ai donc 11 principes par domaine et j'ai un petit peu regroupé chacun des principes dans différents thèmes. Donc les 4 thèmes, les quatre thèmes pardon, pour le management, ça va être le système, le 1-1, l'attitude et les résultats. On commence tout de suite avec le système. La première chose, la première règle, le premier principe effectivement, c'est que le management est un système. Ça c'est vraiment quelque chose qui euh, est euh, évidemment euh, au niveau du, du, des fondations d'outils du manager, je suis absolument persuadé qu'être euh, un bon manager, ça n'est pas être doué avec les gens, c'est vraiment d'avoir un système qui va te permettre de manager. Donc un système, c'est quoi Ce sont des rituels, c'est une structure, c'est une manière de voir les choses, c'est une manière euh, de concevoir le management. Et euh, pour en finir sur ce premier principe, Euh, Je trouve dommage que les entreprises ne mettent pas le système management au-dessus de tous les autres, puisqu'en fait, c'est celui qui qui va générer tous les autres systèmes. Et donc, évidemment, je m'étonne que, puisque ce système pilote tous les autres, il ne soit pas mis en premier. En gros, on a des systèmes commerciaux, des systèmes marketing, des systèmes comptables, des systèmes de qualité, on a des systèmes partout dans une entreprise... Et puis euh, sur le management, il n'y a pas grand-chose en général. Moi, je pense que les entreprises qui vont s'en sortir, qui s'en sortent le mieux, c'est celles qui mettent le management en premier. Euh, Deuxième principe, euh, les deux R du management. Si tu dois juger un manager ou si tu veux te juger en tant que manager, tu vas te juger sur le résultat et la rétention. C'est comme ça que jugent les chefs d'entreprise. Et donc, c'est comme ça que tu dois être jugé. Donc, les résultats, c'est quoi C'est est-ce que ton équipe euh, génère des performances pour l'entreprise Ça, c'est comprendre. La rétention, c'est un petit peu plus euh, compliqué. C'est tout ce qui a trait au fait que ton entreprise retienne les talents euh, et qu'elle, soit, euh, qu'elle attire et qu'elle retienne les talents. C'est tout ce qui est euh, capacité à travailler en groupe. Donc, un manager qui obtiendrait que des résultats mais pas euh, de rétention, pour moi, ce serait pas un bon manager. Et un manager qui, qui, qui a beaucoup de rétention, mais pas de résultats, ce n'est pas un bon manager non plus. Donc, pour moi, ce deuxième principe, c'est vraiment le nord, euh, l'étoile du manager. Euh, c'est ce qui va te permettre à la fois euh, de te juger toi-même et, et aussi euh, de juger tes collaborateurs. D'où le troisième principe qui découle du premier. Il y a deux raisons pour lesquelles on licencie quelqu'un. C'est soit des questions de résultats, la personne n'obtient pas les résultats, ou soit des problèmes de rétention, c'est-à-dire que la personne n'est pas capable de travailler en groupe ou n'est pas bénéfique au travail en groupe, et donc elle va générer des problèmes au sein de l'équipe. Et puis le quatrième principe, qui est extrêmement important aussi, c'est qu'en tant que manager ou chef d'entreprise, tu dois éliminer les divas. Les divas, c'est quelqu'un... Une diva, c'est quelqu'un, en fait qui obtient de très bons résultats, et puisqu'elle obtient de très bons résultats, eh bien elle se permet, sur la partie travail en groupe, sur la partie rétention, d'être mauvaise, voire même d'être néfaste, nuisible, et donc tu ne peux pas accepter ça. C'est une décision qui est difficile à prendre, qui n'est pas évidente à prendre, puisque le système de, de, de pensée de la personne, c'est bah, « puisque je suis très très bon, je n'ai pas besoin de suivre les règles », et la réponse c'est non. Puisque tu ne suis pas les règles, après les règles, il n'est pas, pas obligé qu'il y en ait beaucoup, mais disons des règles qui font que ça se passe bien en équipe, eh bien tu n'es pas une bonne personne. Et donc je ne pourrais pas te garder dans l'entreprise. Évidemment, on en parlera tout à l'heure quand on parlera du coaching, la solution quand on a une diva, ça n'est pas euh, de, de la licencier directement, c'est évidemment d'essayer d'influencer sa manière de faire, d'influencer son comportement. C'était donc les quatre premiers principes. Les formes qui correspondent à ces principes-là. C'est principalement euh, toutes les formations qui tournent autour des méthodes de management et en particulier le manager essentiel, LME, le manager essentiel. Euh, deuxième thème au sein du management, c'est le 1 1 J'ai consacré un thème complet parce que le 1 1 c'est très clairement le meilleur outil de management. Si tu ne fais qu'une seule chose, si tu n'as qu'un seul conseil, un seul principe à garder, euh, pour être un bon manager, c'est celui-là. Donc, c'est quoi le 1-1-1 C'est un rituel que tu mets en place avec chacun de tes collaborateurs. Euh, ça dure une demi-heure. C'est une fois par semaine et c'est chacun de tes collaborateurs. Les raisons pour lesquelles, euh, la raison pour laquelle c'est le meilleur outil de management, c'est qu'il est ultra simple à mettre en place. Il va développer la confiance avec tes collaborateurs. Il va jouer sur la fréquence. Et on verra qu'il y a un des principes qui est que on va privilégier la fréquence à la violence. Et ça va être à la fois le meilleur outil donc, de connexion avec tes collaborateurs, de génération de la, de la confiance, de coaching pour tes collaborateurs. Ça va être la pierre angulaire de tout ton système de management. C'est pour ça que si tu ne fais pas de 1 à 1 aujourd'hui, je te conseille de prendre euh, la formation 1 à 1 Express qui est très courte et qui va te, vraiment te permettre de démarrer dans les meilleures dispositions. On verra qu'après le 1 à 1, il va évoluer. Mais il faut déjà bien amarrer les 1 à 1. Et pour moi, c'est la première brique de, du système, celle qu'il faut mettre en place avant quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'avant de penser à faire de la délégation, du coaching ou de la direction, si tu n'as pas mis en place tes 1 à 1, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que c'est la pierre angulaire du système, c'est le 20-80 du management. Donc oui, le 1 à 1 est le meilleur outil de management... On n'en a pas trouvé de meilleurs euh, depuis... Euh, alors je ne vais pas dire que je fais du management depuis de 55 ans, mais depuis 25 ans. Et donc, euh, je te conseille vraiment de mettre en place cet outil. Sixième principe, les meilleures équipes comptent moins de 8 personnes. Donc ça, ce n'est pas scientifique, c'est étayé par la loi des relations exponentielles que j'explique dans euh, la formation LME. Euh, ça veut dire qu'en fait, au-delà de 8 personnes, en fait, tu vas avoir des frictions, tu vas avoir des complications, et donc euh, la productivité euh, de chaque personne va baisser, mais aussi la pro- pro- productivité du groupe. Euh, dans la vie euh, euh, courante, on voit très bien que dès qu'on est plus que 8, et parfois c'est même avant, quelquefois c'est euh, qu'on est plus que 5, et eh bien ça devient compliqué de s'organiser, il y a des dissensions des choses comme ça. Donc, Pourquoi je mets les meilleures équipes contre moins de 8 personnes Bah Parce que euh, ça veut dire qu'en fait, l'unité idéale, c'est un manager pour cette personne. Et euh, le fait que cette personne fasse des 1 1 avec ses collaborateurs, ça veut dire que oui, il va consacrer environ euh, euh, 3 heures et demie... 4 heures maximum à son management par semaine, ce qui est 10% de son temps et ce n'est pas cher payé quand on est un manager. Voilà, et ça veut dire aussi que si tu te rends compte que dans ton entreprise ou autour de toi, tu as des unités de plus de 8 personnes, eh bien je te conseille de les diviser et à chacune de ces unités de mettre, euh, ou des cellules, on va appeler ça des cellules, de mettre un manager qui fera un à un avec ces personnes-là. Septième principe extrêmement important qui va avec les deux autres, hein, ce n'est pas pour rien que c'est dans, la même catég- dans le même thème. Il faut que tu connaisses chacun de tes collaborateurs. Ça explique aussi pourquoi c'est mieux quand tu as des équipes de moins de 8 personnes. Ça explique aussi euh, le 1 à 1. Le 1 à 1, il va servir de connaissance de base de chaque collaborateur. Il va permettre la connexion. Et après, ce que je te conseille, c'est vraiment de pousser fort ta connaissance sur tes collaborateurs. C'est quoi connaître tes collaborateurs C'est, oui, effectivement développer une relation de confiance avec eux en leur donnant du temps sous, sous la forme du 1-1, un un. mais c'est aussi connaître leur kiff, c'est-à-dire ce qu'ils aiment faire dans la vie, qu'est-ce qui les intéresse, ça te aidera à mieux les motiver. Et puis, je te conseille aussi de connaître leur disque. Donc, donc le disque, c'est un modèle en quatre euh, composantes, quatre profils, dominant, influence, stable, consciencieux. C'est bien que tu saches identifier quels sont les scores de chacun de tes collaborateurs dans chacun de ces domaines. J'ai une formation, même plusieurs formations euh, basées sur le disque, j'en ai trois. La première formation, ça s'appelle Influence Mode d'emploi, je crois. La deuxième, c'est Charisme Efficace. Et la troisième, c'est euh, Le nouveau Chef de projet, la nouvelle manière, donc ça s'appelle Chef de projet relationnel. Et ça permet bah, de gérer des projets avec les tempéraments des personnes. Et on propose aussi sur le site un test disque si tu as envie de te tester. Voilà pour la partie, le thème 1 1. Sur la partie attitude, deux principes. Le huitième principe, ne sois pas transparent, mais juste. Alors je sais que tu vas être beaucoup sollicité par tes collaborateurs, par ta direction, par un petit peu tout le monde, par les réseaux sociaux, etc., euh, pour être transparent. Moi, je pense qu'un un manager, il n'a pas besoin d'être transparent. Je pense que c'est plutôt une... Ça pourrait plus t'attirer de, de, de problèmes que, que te donner des avantages d'être transparent. Je pense que c'est pas pour rien que nos pensées elles s'expriment silencieusement et, <rire> et qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense en permanence. Ce serait absolument épouvantable. C'est pas pour rien que dans un groupe, il y a des frontières et des usages. Et donc, je te conseille non, non, non et non de ne pas être transparent. Authentique, pourquoi pas C'est-à-dire, oui... Euh, euh, on, va, on va voir que euh, dans, avec le principe suivant, ça ne sert à rien de faire des secrets pour faire des secrets, mais il faut que tu aies ce que j'appelle ton quant à toi, c'est-à-dire les moments où tu réfléchis tout seul sur ton poste de manager, et ça fera de toi un bien meilleur stratège. Par contre, ce qu'attendent réellement tes collaborateurs, ce n'est pas de la transparence, c'est de la justice c'est-à-dire qu'ils comprennent pourquoi tu prends des décisions, pourquoi tu sanctionnes, pourquoi tu prends telle décision, etc. etc. Ce n'est pas du tout la même chose que la transparence. Et on verra aussi, d'ailleurs, que quand on prend une décision, on utilise le disque, c'est-à-dire qu'on ne va pas la formuler de la même manière à n'importe qui. Et donc, on ne va pas la formuler de la manière dont on l'aurait formulée pour quelqu'un qui a le même profil que nous. Donc, huitième principe, ne sois pas transparent, mais sois juste. Neuvième principe, il n'y a pas de secret qui dure. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout dire, puisque je viens de dire qu'on ne devait pas être transparent, tu dois faire preuve de confidentialité quand on te le demande, mais mon expérience, c'est qu'en fait, un secret, ça ne dure jamais très longtemps, et donc il vaut mieux anticiper, il vaut mieux partir du principe que quand tu dis quelque chose à quelqu'un sous le sceau du secret, eh bien il le répétera à une autre personne, qu'il répétera à une autre personne. Moi, j'ai toujours, toujours, toujours systématiquement et constamment observer ça dans les groupes humains, et y compris dans mes entreprises. Aujourd'hui, quand je dis quelque chose à quelqu'un, même quand je lui dis « je compte sur vous, euh, vous n'en parlez pas », c'est extrêmement rare. Je dois pouvoir compter euh, les collaborateurs que j'ai jamais pris en défaut là-dessus sur euh, les deux euh, pouces de mes deux mains, donc deux personnes. Euh, je, je pense que le pourcentage de personnes capables de garder un secret, ça doit être de l'ordre de 2-3%. Donc en entreprise, il n'y a pas de secret qui dure. Et donc c'est pour ça que tu ne dois pas être transparent. C'est pour ça que tu dois avoir un quant à toi. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un, c'est que tu t'attends à ce que dans les jours ou les semaines qui viennent, ce soit connu par le reste du groupe. Euh, deux principes au niveau des résultats, hein, puisqu'on a dit que les deux R du, du management, euh, c'était « résultat et rétention ». Euh, il se passe d'ailleurs quelque chose de, d'intéressant au niveau des deux R du management, c'est récent dans l'évolution des entreprises, c'est que je pense qu'aujourd'hui le, la partie rétention est plus importante que la partie résultat, c'est-à-dire que le focus du manager, il doit être plus sur la rétention que sur les résultats. Et les deux principes que, que je donne ici, à propos du stress, puisqu'en fait, on obtient des résultats en mettant un petit peu de contraintes et un petit peu de stress, faut pas se le cacher, en influençant nos collaborateurs, et il y a une bonne manière et une mauvaise manière d'obtenir des résultats, c'est un petit peu comme le cholestérol, il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. et eh bien, pour le stress, c'est pareil. Le mauvais stress, il vient du management à la pression. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est l'intérieur de l'entreprise ou l'intérieur de l'équipe qui génère du stress, c'est du mauvais stress. Aujourd'hui, on ne motive plus. On ne, euh, je prends des raccourcis parce que voilà, on a 55 principes, mais en gros, aujourd'hui, si tu utilises le stress comme levier pour ton management, il faut arrêter tout de suite. Tu vas perdre tes collaborateurs, tu vas très fortement abîmer ta rétention et par euh, effet domino, tes résultats. Aujourd'hui, le bon stress, c'est ce qui vient de l'extérieur de ton équipe, ce qui vient de l'extérieur de ton entreprise, et ça vient du skin in the game. Qu'est-ce que c'est que le sti- skin in the game pardon j'en reparlerai peut-être quand j'en parlerai au niveau de la, de la direction d'entreprise, c'est simplement qu'il faut que tu fasses en sorte que tes collaborateurs aient suffisamment d'informations sur le marché et soient suffisamment engagés dans ton entreprise pour que quand il arrive quelque chose à l'entreprise ou au groupe, ou il, il arrive quelque chose, eh bien, ils se sentent impliqués personnellement. Skin in the game, la traduction en français, c'est sauver sa peau. Alors, c'est pas, c'est pas une super... Euh, euh, ou jouer sa peau. Ce n'est pas une super euh, traduction, parce que le but, ce n'est pas de menacer tes collaborateurs, de menacer leur peau, c'est qu'ils se sentent atteints par le marché, comme ils se sentiraient, ou, ou par, euh, je dirais, ce qui arrive à ton entreprise, comme ils se sentiraient atteints personnellement. C'est ça qui va déclencher chez eux les meilleurs réflexes pour euh, défendre l'entreprise et générer de la performance. Donc les résultats aujourd'hui, ça ne vient plus du management à la pression, ça vient de l'environnement que tu vas créer en tant que manager pour que chacun se sente personnellement touché quand il arrive quelque chose à l'entreprise et que tout le monde ait envie de défendre ton entreprise ou ton équipe. C'était mes 11 11 principes de management. Management égale système. Les deux deux R du manager, c'est le résultat, la rétention. Les deux R du licenciement, c'est le résultat ou la rétention. Il faut que tu élimines les divas. Le 1 à 1 est le meilleur outil de management. Les meilleures équipes comptent moins de 8 personnes. Connaît chaque collaborateur à l'aide de, du 1 à 1 et à l'aide du disque. Ne sois pas transparent, mais juste. Il n'y a pas de secret qui dure. Le mauvais stress vient du management à la pression. Le bon stress vient du skin in the game. Si tu veux creuser ces deux sujets, en tout cas ce sujet-là sur le stress, je te conseille ma formation sur la culture qui s'appelle Crée ta culture. C'est... Ma, une de mes dernières formations et elle est absolument, euh, elle, elle est très elle est assez courte, elle est assez simple, mais elle est primordiale si tu veux devenir un bon manager par les temps qui courent. Voilà pour le management, on va passer à la délégation. La délégation, c'est le graal à la fois du manager et du chef d'entreprise, c'est la seule manière de multiplier ton temps. Si tu ne délègues pas, tu seras toujours limité par ton temps. Si tu délègues, tu seras limité par le temps des autres. Et les autres, tu peux en recruter autant que tu veux. C'est aussi simple que ça. À nouveau, pour cette partie, on a quatre domaines. La confiance. Qu'est-ce qu'il faut déléguer Comment il faut déléguer Et on va juste parler euh, de ce que j'appelle le le lâcher prise. Douzième principe, donc premier principe de délégation ultra important. Si tu ne comprends pas ça tu n'arriveras pas à déléguer, la confiance est plus efficace que le contrôle. Croisant mon expérience, j'ai fait plein de podcasts, plein de vidéos là-dessus, cherche-les, tu comprendras ce que je veux dire, mais ça veut dire aussi un truc important, c'est que tant que tu n'as pas mis en place la confiance grâce aux éthiques que j'évoquais précédemment, ça va être très difficile de le déléguer efficacement, tu ne peux passer à la délégation que quand tu as établi, La confiance. Mais crois-moi, la confiance est plus efficace que le contrôle. Le contrôle est ultra destructeur en termes de créativité, d'intelligence, etc. Et finalement, il te protège beaucoup moins bien que la confiance. euh, Cherche euh, dans les podcasts, cherche sur les vidéos. Tu verras euh, que j'ai fait des des longues vidéos là-dessus. Pas de cadeau à ceux qui abusent. C'est le principe qui vient euh, directement du principe précédent. J'en ai peut-être pas assez parlé. Mais à partir du moment où tu donnes ta confiance, ça veut dire que tu sanctionneras fortement ceux qui abusent de ta confiance. Ça peut aller jusqu'à une exclusion directe, euh, le plus, la plupart du temps d'ailleurs. Et c'est vrai pour ma part aussi au niveau des affaires. J'ai deux fois, on a vraiment abusé fortement ma, ma confiance en croyant que parce que je parlais beaucoup de confiance, parce que... Euh, je trouvais que c'était une valeur et parce que, effectivement, je me protégeais pas suffisamment, eh bien, j'étais quelqu'un euh, de faible et qui n'allait pas réagir. Eh bien non, euh, tu peux accorder ta confiance, mais c'est pas interdit d'être rancunier, et les deux personnes qui ont abusé ma confiance dans les affaires, elles s'en sont mordues les doigts. C'est arrivé deux fois, tu vois, pas si souvent que ça. Par contre, je pense qu'elles s'en souvi- souviendront. Le pourquoi plutôt que le comment hyper important. Quand tu parles de délégation, pourquoi plutôt que comment considère tes collaborateurs, comme des gens qui sont capables de deviner comment ils vont faire les choses si tu leur expliques pourquoi ils font les choses. Et quand je dis « pourquoi ils font les choses », je ne parle pas forcément d'un grand « why » de l'entreprise, pourquoi on fait ça, dans quelle étagère et quelle est ma vision Non, c'est « ça sert à quoi ?»« c'est quoi les avantages ?»« c'est quoi les inconvénients ?» tu vois Quelque chose d'intelligent. Et sur le « comment », laisse les faire, parce qu'ils ne feront sûrement euh, pas de la même manière que toi, mais euh, peut-être qu'ils obtiendront de meilleurs résultats que toi. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Si tu es ingénieur, mets-toi ça dans la tête. Il y a 10 000 façons euh, de faire les choses. Ensuite, quoi C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut déléguer La première chose, avant de savoir ce qu'il faut déléguer, c'est que tu dois simplifier... Simplifier, simplifier en permanence. Moi, c'est un des... J'aurais pu le mettre au niveau de la direction, mais je l'ai mis aussi au niveau du management. Le rôle d'un manager, le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de créer des systèmes simples que les gens comprennent. Souvent, l'échec de la délégation, c'est parce que le système est tellement compliqué que seul quelqu'un qui a trempé dedans pendant 10 ans est capable de le comprendre. Si tu as des systèmes qui sont comme ça, tu n'arriveras jamais, jamais... À déléguer. Donc, il faut d'abord simplifier, d'abord éliminer, d'abord refaire ressortir ce qui est valeur ajoutée. Si tu veux des conseils là-dessus, tu prends les deux formations que j'ai réalisées avec Lori. Et en particulier la formation Smart Process puisqu'elle permet de justement de toiletter les process. Et je répète, c'est beaucoup 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 plus simple de déléguer quand les systèmes sont simples. Déléguer, à partir du moment où tu as simplifié, éliminé toutes les, les tâches qui ont une faible valeur ajoutée, ou, c'est-à-dire que le client est prêt à ne pas payer, alors délègue tout ce que tu peux. Tout ce dont tu peux te séparer, tu dois t'en séparer. C'est ça qui va te permettre de progresser en tant que manager, c'est ça qui va permettre à ton équipe de progresser et de devenir meilleure, c'est ça qui va augmenter à la fois les performances et la rétention. Délègue tout ce que tu peux tout ce que tu peux, en commençant par le plus simple et en allant vers le plus compliqué. Aujourd'hui, moi, je délègue totalement le quotidien de mes entreprises et même le management. Et c'est ce qui, euh, c'est ce qui me permet eh bien, d'être plus efficace sur le reste. Euh, bah, du coup, euh, 17e principe, ça c'est un principe plus peut-être pour un chef d'entreprise. Délègue le quotidien et concentre-toi sur les actifs. Mais ça marche aussi pour... Un manager, c'est quoi l'actif d'un manager Eh bien, c'est la culture de son équipe. J'ai fait toute une formation là-dessus. Alors, c'est quoi un actif C'est quelque chose dans lequel tu fais un effort maintenant. Et ça apportera des bénéfices euh, régulièrement, tu vois. Donc je te conseille d'avoir cette vision euh, d'actif. On verra qu'un des derniers principes sur la délégation, c'est de transformer tes collaborateurs en intrapreneurs. Et bien, toi aussi, tu dois être un intrapreneur. Tu dois gérer ton équipe comme une petite entreprise. Et quand on gère une entreprise, eh bien, on n'est pas focus sur le quotidien. On est focus sur le long terme. Et on construit au quotidien des choses qui vont servir euh, dans le long terme. Tout ça, tout ce qui est euh, confiance, euh, délégation, etc., c'est aussi dans la formation le manager essentiel. Euh, sur la partie concentre-toi sur les actifs, c'est plutôt dans la formation crée ta culture. Alors, comment on fait pour déléguer ben, Évidemment, je ne vais pas t'expliquer euh, dans le détail, il y a une formation pour ça, mais je vais te donner les grands principes. La première chose qu'il faut que tu prennes en considération, c'est que la meilleure méthode d'apprentissage, c'est de corriger ses erreurs. Des collaborateurs qui ne font pas d'erreurs. Ça n'est pas normal. Ça veut dire qu'ils sont trop dans leur zone de confort, ils sont trop dans leur zone habituelle. Tout pour toi, c'est pareil. Si tu ne fais jamais d'erreur, il y a un problème quelque part. Par contre, quand on fait une erreur, eh bien, c'est une occasion d'apprendre. Si on fait des erreurs, mais que c'est notre boss qui les corrige, on n'apprend rien. On apprend juste « Ah bah ben, quand je fais une erreur, c'est corrigé par mon boss, c'est cool. » Ça, c'est une erreur fréquente des managers. Je suis sûr que tu l'as fait je... parce que tu veux bien faire. En réalité, tu dois... Dire à tes collaborateurs de corriger les erreurs eux-mêmes. Ensuite, euh, 19e principe, la délégation est un chemin. La grande erreur qu'on fait quand on fait une délégation, c'est-à-dire que ça y est, j'ai décidé de déléguer quelque chose à quelqu'un, c'est de tout lui expliquer en une fois et après lui dire « bon ben voilà, ça y est, c'est délégué ». Non, le moment où tu as fait ça, c'est le début de la délégation qui commence. La délégation, elle se termine quand la personne a atteint le niveau de performance dans le domaine que tu lui demandais. Euh, quand elle a atteint ce niveau de performance. Et donc, c'est pas, ça ne s'arrête pas au moment où tu lui as expliqué, ça s'arrête au moment où tu la testes et au moment où, effectivement, elle a réussi. Et donc, la délégation est un chemin avec des étapes. C'est ce qu'on apprend dans la formation LME, dans la deuxième partie de la formation LME. Et puis, très très important, parce que sinon, tu délégueras jamais, ne délègue pas à ton collaborateur en te disant « Ah, oh, mais il est nul, il n'arrive pas à faire ce que je fais. » Toi, à tes débuts, tu étais sûrement aussi nul, sinon plus nul que lui. Et depuis, tu as appris. Eh bien, lui, c'est pareil. Donc, ton standard de jugement sur le début du chemin de la délégation, eh bien, c'est toi à tes débuts. Et ton standard de jugement à la fin de la délégation, effectivement, ça sera ton niveau de maintenant. Et l'avantage qu'il va avoir par rapport à toi, ton collaborateur, c'est qu'il va avoir quelqu'un qui va le coacher et qui va l'aider à devenir meilleur dans sa délégation. Et quand tu fais ça, n'oublie jamais que tu es sur le pourquoi plutôt que sur le comment. Tu lui donnes pas des méthodes, tu lui donnes des objectifs, des mini-objectifs à atteindre jusqu'à ce qu'ils devienne bon. Deux derniers principes sur la délégation. Le principe numéro 21. Transforme tes managers en intrapreneurs. C'est vraiment la meilleure manière de déléguer et le principe 22, il est relié à celui-là, c'est que plutôt que de déléguer à quelqu'un des petits bouts de processus, rend-les responsables de l'ensemble du processus. Plus la personne maîtrisera le début et la fin du processus, meilleure elle sera, c'est-à-dire qu'elle va devenir un mini-entrepreneur avec des moyens, etc., et euh, une liberté totale sur la manière et, et des contraintes, évidemment, mais une liberté totale sur la méthode, etc., pour arriver à obtenir un bon résultat. Et moi, euh, c'est, ce que, c'est ce qui, aujourd'hui, fonctionne le mieux dans ma manière de déléguer. Et parfois, ce n'est pas à une seule personne, mais c'est à deux personnes qui, toutes les deux, sont responsables d'une partie du processus. Plus il y a de personnes qui interviennent dans un processus, moins elles se sentent responsables du processus. Donc c'est en donnant des responsabilités plutôt que des morceaux de processus que tu vas transformer tes managers et tes collaborateurs. J'aurais dû mettre collaborateur ici, je vais le mettre tout de suite entrepreneur en voilà c'est tout pour la délégation on va passer au coaching voilà j'espère que ça t'a plu ce sont mes premiers principes sur le management je t'en ai donné euh, 22 euh, dans le prochain épisode et eh bien je te donne euh, la suite des principes et on commencera par les principes de coaching si tu veux aller plus vite si tu veux déjà découvrir les principes n'hésite pas à télécharger en cliquant sur le lien en descriptif Le Mind Map, tu y découvriras l'ensemble des principes et tu pourras les garder précieusement avec toi pour les appliquer au quotidien. Je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous au prochain épisode.